0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Philipp Singer und in der heutigen Episode spreche ich mit Dennis Geisse über das Thema Explainable AI. Dennis ist Solution Architect und Teil der Data Practice von Hewlett Packard Enterprise und beschäftigt sich mit der technischen Umsetzung von Daten und AI-zentrischen Lösungen. Herzlich willkommen, Dennis. Schön, dass du
1: heute da bist. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Wir möchten heute über Explainability, also die Erklärbarkeit von AI-Models sprechen. Bevor wir gleich darüber sprechen, was das genau heißt und was dahinter steckt, erklär vielleicht nochmal, warum das Thema KI erklärbar zu machen so relevant
1: ist. Ja, gerne. Es ist ja so, dass gerade jetzt, wo künstliche Intelligenz sozusagen alltagstauglich geworden ist und in vielen Bereichen Einzug hält, immer öfter auch kritisch hinterfragt wird, was da eigentlich passiert. Und das ist auch gut so. Manche Aussagen oder Entscheidungen bedürfen eben einer Erklärung. Egal, ob sie jetzt von Menschen oder von einer künstlichen Intelligenz getroffen werden. Diese Erklärung ist für mehrere Zwecke relevant. Zum einen möchte ich in manchen Situationen eine Erklärung haben, um eine Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist oft notwendig, um Vertrauen zu schaffen, aber auch um zum Beispiel dem Recht auf Erklärung aus der Datenschutzgrundverordnung zu genügen, und einen Algorithmus letztendlich als fair und ethisch verteidigen zu können. Man spricht in diesem Kontext auch gerne von einer trustworthy AI. Ein weiterer Grund für Erklärbarkeit ist es, Kontrollen zu ermöglichen. Über Erklärbarkeit kann ich ein besseres Verständnis für die Systemabläufe, für Schwächen und Fehler des Systems erreichen, was ich dann nutzen kann, um die KI zu überwachen oder zum Beispiel auch zu auditieren außerdem kann ein System bzw. ein Algorithmus viel einfacher und schneller verbessert werden, wenn dessen innere Prozesse bekannt sind. Und ich weiß, welche Teile des Systems welche Ergebnisse liefern, dann kann ich gezielt bestimmte Aspekte anpassen, verbessern oder korrigieren. Und das führt dann in gewisser Weise auch zum letzten Punkt, den ich erwähnen möchte, wofür Erklärbarkeit gut ist. Diese Erklärungen können auch hilfreich sein, um neue Informationen abzuleiten und unser Wissen zu erweitern. Wenn ich also erklären kann, wie zum Beispiel ein neuronales Netz zu seiner Entscheidung kommt, kann ich daraus vielleicht auch ein bisschen bisher unbekannte Zusammenhänge ableiten oder neue Strategien entdecken.
0: Okay, verstehe. Es gibt also einen bunten Strauß an Motivationen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bevor wir jetzt weitermachen und tiefer in die Materie einsteigen, könntest du noch mal kurz erklären, was Explainability denn genau bedeutet?
1: Ja, Erklärungen sind ja ganz grundsätzlich dazu da, jemandem eine Begründung für eine Entscheidung oder ein Handeln zu geben, sodass derjenige die Entscheidung nachvollziehen und für sich bewerten kann. Und Das Ziel von erklärbarer künstlicher Intelligenz ist es, die Ergebnisse und Lösungswege von KI-Systemen für Menschen verständlich zu machen. Das ist bei manchen Methoden in der KI einfacher als bei anderen. Einfache Entscheidungsbäume zum Beispiel sind von Natur aus recht transparent und daher leicht zu erklären. Das Forschungsfeld der Explainable AI widmet sich heutzutage daher hauptsächlich der Problematik, die als Blackbox-Problem bekannt ist. Das heißt, dass Deep Learning Modelle wie beispielsweise neuronale Netze, wenn man sie korrekt anwendet, zwar oft genauer, dafür aber intransparenter sind als klassische Methoden. Die Explainability versucht infolgedessen die Entscheidungsfindung der jeweiligen Deep Learning Modelle transparenter und somit nachvollziehbarer zu machen. Man streitet sich in diesem Bereich auch an manchen Stellen darüber, ob eine solche Erklärung denn lieber verständlich oder auf jeden Fall vollständig sein soll. Da kann es durchaus Unterschiede geben, denn eine vollständige Erklärung, wie etwas funktioniert, ist unter Umständen so komplex, dass sie nicht mehr verstanden wird. Ein Ziel der Explainability ist es darum auch, die Erklärungen in einer für die jeweilige Zielgruppe angepassten Form zu geben. Da gibt es dann entweder eine verständliche, eine sogenannte interpretierbare Erklärung, oder eben eine vollständige Erklärung, die die Funktionsweise sehr, sehr detailliert erklärt.
0: Okay, also da gibt es deutliche Unterschiede innerhalb des Begriffes Explainability für KI-Modelle. Wann macht es denn für mich als Unternehmen Sinn, über Explainable AI nachzudenken, da vielleicht mich zu beschäftigen und dort auch teilweise zu investieren?
1: Ich will es mal so formulieren. Jedes Unternehmen, das in seinen Prozessen oder vielleicht sogar in seinen Produkten künstliche Intelligenz einsetzt, wird sich früher oder später mit deren Explainability beschäftigen müssen. Wir sehen heute schon viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen, sei es aus dem Gesundheitswesen, aus der Automobilindustrie oder auch im Finanz- und Versicherungssektor. Der Auslöser können dabei ganz verschiedene Zielgruppen sein. Nutzer zum Beispiel, die mit den KI-Modellen arbeiten, die haben oft ein Interesse daran, den ihnen präsentierten Ergebnissen etwas genauer auf den Zahn zu fühlen. Ein Beispiel sind Ärzte, die durch eine Unterstützung von KI, beispielsweise über MAT oder Röntgenbilder, auf eine bestimmte Diagnose hingewiesen werden sollen. Die werden dann wissen wollen, welche Stellen im Bild die KI denn zu dieser Diagnose bewegt hat. Nur so können die Ärzte letztendlich richtig unterstützt werden, indem sie auf relevante Bereiche aufmerksam gemacht werden und dann aber mit ihrem Fachwissen diese Annahmen bestätigen oder auch wieder verwerfen können. Auch die von einer durch eine KI getroffene Entscheidung betroffenen Personen haben ein Interesse beziehungsweise in manchen Fällen sogar ein Recht darauf, eine Erklärung zu dieser Entscheidung zu bekommen. Wenn ich zum Beispiel bei einer Bank einen Kredit beantrage und eine KI verwehrt mir diesen, dann möchte ich von der Bank vielleicht auch eine Erklärung haben, warum ich nicht für kreditwürdig gehalten werde. Wenn ich mich dann in die Rolle der Entwickler hineinversetze, dann finde ich auch da gute Gründe für Explainability. Durch die Einsicht in die Funktionsweise kann ich einerseits bestimmte Qualität sicherstellen, andererseits auch Ansatzpunkte für Verbesserungen finden und mein Modell somit verfeinern. Und zu guter Letzt darf man auch das Management bzw. regulatorische Rollen nicht außer Acht lassen. Auch die haben ein Interesse daran, ihre mit KI getroffenen Entscheidungen zu verstehen, sei es um Compliance sicherzustellen oder auch einfach nur um den Hintergrund der Entscheidungen einordnen zu können. Man sieht also, dass es kaum jemanden gibt, den eine Erklärung der Entscheidungen des KI-Modells nicht interessieren. Wer produktiv KI nutzt und auf deren Entscheidungen baut, der sollte sich über Explainability Gedanken machen. Okay,
0: verstehe. Ja, KI produktiv einsetzen, dorthin sind wahrscheinlich noch sehr viele Unternehmen hin unterwegs. Wie lässt sich Explainability technisch umsetzen und auch in den Machine Learning Prozess, in den Training Prozess einbinden?
1: Das hängt ganz davon ab, welches Modell ich erklärbar machen möchte. Generell lassen sich solche Explainer-Methoden anhand von drei übergeordneten Kriterien einordnen. Das ist der Erklärungszeitpunkt, die Modellabhängigkeit und die Erklärungstragweite. Und je nachdem, was ich erreichen möchte, gibt es dann mehr oder weniger komplexe Ansätze. Eine erste Unterteilung kann zunächst anhand des Zeitpunktes der Erklärung vorgenommen werden. Die Erklärung kann entweder stattfinden, nachdem das zugrunde liegende Modell eine Ausgabe geliefert hat. Das nennt man dann Post-Hoc-Erklärung. Oder es liegt eben ein transparentes Modell zugrunde, in welchem die Entscheidungsfindung von Anfang an ersichtlich ist. Solche Modelle mit ähm, sogenannter integrierbarer oder integrierter Erklärbarkeit, die haben ein transparentes Design, wie zum Beispiel lineare Regression oder Entscheidungsbäume. Und da ist es leicht nachvollziehbar, wie eine Entscheidung zustande kommt und dementsprechend einfach sind auch dann Explainability umzusetzen. Bei Blackboxen wie neuronalen Netzen kommen nur Post-Hoc-Erklärungen in Frage. Die kann man dann unterscheiden in modellspezifische und modellunabhängige Methoden. Methoden gelten dann als modellunabhängig, wenn Sie lediglich mit den Aus- und Eingaben eines Blackbox-Modells arbeiten können. Das heißt, die sind flexibel dann auch für verschiedene Machine Learning-Modelle einsetzbar. Modellspezifische Methoden hingegen bedürfen einer Anpassung vom zugrunde liegenden Modell und lassen sich somit nicht ohne weiteres auf alle Modelle anwenden. Und als drittes Merkmal von Erklärungsmethoden kommen dann noch die Erklärungstragweiten, die man in global und lokal unterscheiden kann. Globale Erklärungen sind Modellerklärungen, in denen die Funktionsweise des gesamten Modells dargelegt wird. Sie sollen also das gesamte System umfassend erklären. Lokale Erklärungen bieten im Gegensatz dazu eine Begründung für nur einen Teil des Modells beziehungsweise für einzelne Eingaben. Und mit diesen Kriterien lässt sich dann eine Auswahl an möglichen Explainer-Methoden einschränken, sodass ich die für mich passende Methode auswählen kann. Eine der bekanntesten und verbreitetsten Methoden ist sicherlich LIME. Das steht für Local Interpretable Model Agnostic Explanations und beschreibt somit schon im Namen ganz gut, was man damit erreichen kann. nämlich lokale, modellunabhängige Erklärungen. Diese Erklärungen werden vor allem bei der Klassifikation von Bildern oder von Texten genutzt. Als Erklärung erhalte ich dann am Ende eine Aussage darüber, welcher Bereich des Bildes oder welcher Teil des Textes für die getroffene Klassifizierung besonders ausschlaggebend war. Da leim Modell unabhängig ist, muss ich dafür nichts am Modell ändern. Reim erkennt die relevanten Bereiche, indem es aus verschiedenen Abwandlungen des Originalbildes, in dem dann verschiedene Bereiche gestört sind, also zum Beispiel ausgegraut werden. Und ähm, diese abgewandelten Bilder werden dann ebenfalls vom Modell klassifiziert. Und aus den Ergebnissen und deren Abweichungen zum Original werden dann die relevanten Bereiche errechnet. Das Ergebnis kann man dann grafisch darstellen. So kann ich dann also auf dem Originalbild den relevanten Bereich hervorheben oder markieren.
0: Das ist dann so wie eine Heatmap oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau. Ein ähnliches Ergebnis kann ich auch mit LRP erreichen. Da wird ein neuronales Netzwerk mehr oder weniger reverse-engineert und äh, letztendlich kann ich dann wirklich die relevanten Pixel aus Bildern oder Videos identifizieren. Das Ergebnis ist dann ein detaillierter und genauer Eindruck, was relevant war. Es ist aber auch deutlich komplexer, das umzusetzen. Stattdessen vielleicht noch ein etwas anderes Beispiel, das auch sehr spannend und weit verbreitet ist. Das ist Shap. Shap nutzt das Konzept von Shapley Values aus der Spieltheorie. Dabei wird für alle Inputfaktoren eines Modells berechnet, welchen Beitrag die zum Ergebnis leisten. Das heißt, auf das KI-Modell übertragen dann, wie relevant die Inputfaktoren bei der Entscheidungsfindung sind. SHAP betrachtet dabei auch jeden einzelnen Wert des Inputs. Es wird dann also nicht nur ein Teil des Inputs als besonders relevant markiert, sondern für jeden Faktor wird berechnet, wie ausschlaggebend oder nicht sagend er ist. Und das Original SHAP ist dabei übrigens auch wieder lokal und modellunabhängig. Aber es gibt inzwischen auch Abwandlungen und Weiterentwicklungen, die eine globale Interpretation durch Shapley-Values erlauben. Aber das sollen auch nur ein paar Beispiele sein. Es gibt noch viel mehr Methoden, je nachdem, was ich erreichen möchte. Wenn es dann an die Umsetzung geht, äh, verhält es sich wie beim Erstellen der KI-Modelle auch. Da gibt es mittlerweile in sämtlichen Programmiersprachen Implementierungen dieser Explainer, auf denen man aufbauen kann. Zu so allen voran in dem Umfeld natürlich Python mit Libraries, mit denen ich die Funktionen in meine Applikation einbauen kann.
0: Okay, super. Ich glaube, das hat uns jetzt einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, wie Explainer eigentlich eingeordnet werden können, was man dann jeweils von ihnen erwarten kann. Also gerade diese Unterscheidung globale Erklärung oder eben doch nur lokale Erklärung. Ich glaube trotzdem, dass künstliche Intelligenz für viele immer noch so ein bisschen bedrohlich wirkt, sicherlich auch durch die Darstellung in den Medien und auch negativ besetzt ist. Und um das zu ändern, gibt es ja immer mehr Anstrengungen für eine Trustworthy AI, die du auch vorhin schon kurz angesprochen hast. Und man spricht in diesem Kontext auch von einer sogenannten KI-Ethik, der man folgen soll. Was hat das mit dieser Initiative auf sich und wie hängt das mit unserem heutigen Thema Explainable AI zusammen?
1: Ja, da hast du recht. Es gibt immer noch sehr oft das Bild der bedrohlichen, und nicht mehr zu kontrollierenden künstlichen Intelligenz. Aber gerade jetzt, da KI immer größeren Raum im täglichen Leben einnimmt und immer weitreichendere Entscheidungen trifft, ist es wichtig, dass dafür eine allgemeine Akzeptanz geschaffen wird. Und das passiert unter dem Namen Trustworthy AI, also der KI, der man vertrauen kann. Das ist auch für HPE ein wichtiges Thema. Wir haben in den Hewlett Packard Labs, also unserer Forschungsabteilung, eine Gruppe, die sich mit Trustworthy AI beschäftigt und die sich dafür einsetzt, dass ethische Prinzipien, die wir von menschlicher Intelligenz im Alltag auch erwarten, auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz angewendet werden. Wir sind daher der Meinung, dass Anwendungen mit künstlicher Intelligenz stets fünf Prinzipien einhalten sollen, nämlich dass Privatsphäre, Datenschutz und Sicherheit sichergestellt sind. Dass der Mensch stets im Fokus steht. Das heißt, dass Menschenrechte gewahrt werden und jederzeit menschliche Eingriffe möglich sind. Dass die künstliche Intelligenz inklusiv handelt. Das heißt, frei von Vorurteilen und ohne Menschen auszuschließen oder ihnen zu schaden. Außerdem, dass verantwortungsvoll mit KI umgegangen wird und sie so ausgelegt ist, dass ihre Ergebnisse jederzeit in Frage gestellt werden können. Sowie dann zu guter Letzt auch, dass sie robust gestaltet ist, um Missbrauch zu vermeiden und die Auswirkungen von möglichen Fehlern zu minimieren. Und Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann werden wir in Zukunft mit künstlicher Intelligenz noch sehr viele tolle Dinge schaffen können.
0: Ja, das hoffen wir doch. Sehr spannend, das Thema Explainable AI im Rahmen von Trustworthy AI nochmal in einem größeren Bild zu sehen. Wie kann ich als Entwickler von Modellen denn jetzt am schnellsten meine Modelle erklärbar machen? Wo sollte ich und wie sollte ich am besten anfangen damit?
1: Ja, das hängt ähm, sehr stark davon ab, was man denn erreichen will und mit welchen Methoden man arbeitet, wie man das vielleicht auch an meinen Beispielen schon gesehen hat. Ich kann verstehen, dass das ganze Thema auf den ersten Blick etwas überwältigend und kompliziert wird. Deshalb fängt man üblicherweise auch mit einem Workshop an, bei dem alle Stakeholder mal zusammenkommen und über ihre jeweilige Sichtweise und ihre Wünsche sprechen. Erst dann sollte man einen strukturierten Plan für die Umsetzung entwerfen und diesen dann nach und nach umsetzen. Meine Kollegen und ich stehen dafür natürlich auch gerne zur Verfügung. Je nachdem, wie weit man in diesem Prozess schon ist, können wir vom ersten Workshop bis zur Umsetzung individuell unterstützen und unsere Erfahrungen mit einbringen. Okay, sehr schön.
0: Ja, ich glaube, da hat man doch einen konkreten, konkreten Ansatzpunkt. Vielen Dank für das Gespräch, Dennis. Ich habe hier sehr viel gelernt. Jetzt bleibt wie immer noch die Frage, wie können Unternehmen dich am besten erreichen, um ihre KI vertrauenswürdig und interpretierbar
1: zu gestalten? Ja, mich erreicht man am einfachsten, indem man eine E-Mail an denis.hpe.com schickt. Aber natürlich bin ich auch in den gängigen sozialen Medien zu finden. Ich denke, du wirst meine Kontaktdaten auch in der Beschreibung dieser Folge verlinken dann äh, freue ich mich auf die Kontaktaufnahme der Hörer und auf spannende Diskussionen.
0: Sehr schön, genau. Wir werden alle Kontaktdaten in die Shownotes packen und damit vielen Dank nochmal an dich für deine Zeit und für deine Expertise und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HPE Tech Talk.